0: Genom värvet snart tolvåriga historia har det regnat in spridda skurar av gästförslag i DM och mejlkorgar. Och några namn har förekommit mer än andra. Jan Emanuel är ett sådant. Och när han nu lanserar en självbiografi är det väl ett ypperligt tillfälle för er som missade samtalet med en av våra mest färgstarka gäster att få höra det. Så, aktuell både med boken, så du med det och en favorit i repris av värvet. Här är Jan Emanuel. Du är i Göteborg.
3: Jag var i Göteborg och hade en debatt med Jimmy Åkesson.
0: Just det. Och det där ska vi prata om så småningom. Men en sak som jag måste ta upp med dig innan, ja, innan vi drar igång. För att det hände alldeles nyss. Det var ju att när du. För du kom ju upp på gatan. Och sen hade du liksom en, en skolklass bak, bakom dig. Vad fan hände där?
3: Det är. Ja, det är en kategori av. Ja, en ålderskategori som av outgrundlig anledning uppskattar det jag gör.
0: Okej. Okay. Mm.
3: Så det där var nog inte en skolklass utan det var en samling av ungdomar som ville ta
0: bilder. Ah, okej. Okay. Och de var i vadå, 14-15 års åldern eller? Ja, jag skulle visa det mm. någonstans. Jag har, förstått, jag har förstått det att liksom du som influencer, din, din, ja men kan du inte berätta vad du har för målgrupp? För det där är ju kanske lite oväntat.
3: Ja, det är ju verkligen inte en målgrupp som jag hade räknat med, utan jag har försökt att göra politik inte lättfattligt, utan snarare intressant. Jag tänker nästan lite tvärtom att man brukar ju säga att man ska pr- tala till bönder på bönders sätt. Men jag tror, tror inte att det är så man behöver göra, utan att om du ska tala så tala om någonting som berör istället. Och det var jag har försökt att göra med politiken Att visa på dess innehåll ur ett sådant sätt att det faktiskt är viktigt. Och att det nådde ner i de åldrarna, det tror jag nog är på grund av att jag inte bara gör en sak. Utan jag tror också att du måste våga bjuda på dig själv som människa. Spela apa om du så vill. För att sen kunna nå ut med det du vill.
0: Men är det... Är det så mycket budskapen, är det inte de jävligt dyra och coola bilarna?
3: Det tror jag säkerligen. Det är det som jag menar när jag säger spela apa. Så är det just dyra bilar och och så. Det är ju någonting som jag såklart gör medvetet, men som jag också gör för att jag både är nyfiken på saker och ser ingen anledning att jag skulle gå genom livet att vara nyfiken om jag kan slippa.
0: Okej, ja. Vi, ska, vi kommer säkert återkomma till dina bilar och dina affärer i stort. Tror jag. Men jag fick ett medskick från min producent. Och det är ju intressant att du eh, precis hemkommer då från en sån här After Work-grej med Jimmy Åkesson. För att eh, du ville liksom. Min producent sa: eh, Jan vill prata om att bli cancelled. Och det har ju en upprinnelse. Vill du berätta om den?
3: Jag, jag, så, jag var hos. Det här har ju varit en, en, en debatt som har varit igång länge med den här cancerkulturen och det är ju många människor som, jag ska inte säga känner, känner men alltså är bekant med som har verkligen råkat ut för det här och, och har fått sina liv förstörda. Och jag har, jag vet inte om man, ska, om man kan kalla det och skryta, men jag har, jag har ofta sagt att den, den kulturen berör mig inte för det som jag har, det har jag själv och där kan ingen, liksom, va, vem ska komma och ta det ifrån mig? Och så hade jag glömt bort att jag hade ju några uppdrag kvar var, som, som jag då själv inte styr över. Bland annat eh, så sitter jag då i, i Stockholms handelskammare fullmäktige. Och då har man gjort så just till Stockholms handelskammare att man har legat på och sagt att jag är ju inte då en behagfull person utifrån vad jag yttrar så mig borde man göra sig av med. Och jag trodde ju aldrig att det skulle funka på mig. Jag trodde ju liksom att jag har väl levt med någon form av så överdimensionerad självbild. Att jag jag, jag, är, jag är för viktig för andra, men ingen skulle vilja göra så. Men så var det inte. Och det var lite om. Det var. Vad ska man säga? Lite uppvaknande. Lite ledsamt, men samtidigt intressant. För jag tyckte ju om mitt uppdrag. Jag gillar Stockholms handelskammare. Vad är det ens? Stockholms handelskammare är egentligen. Dess syfte är att lyfta fram näringslivet i, i Stockholm. Och att eh, vara en väldigt stark kraft för att underlätta för både det tunga näringslivet och även för mindre företagare. Och sen ska det ju inte stickas under stol med att det är ju ett, eh, ja, en form av bekräftelse. Det är alltså eliten av näringslivet. Alltså dessa, alla vallenbergarna har suttit där. Alltså alla, alla tunga namn som du kan komma på ifrån näringslivet har suttit där. Så det är klart att det var ju också ett kittlande för egot, att man fick vara där och mm. liksom sprätta med, med högdjur. Du
0: blev tillfrågad någon gång? Ja,
3: ah, precis. Hur länge sedan var det då? Sex år sedan ungefär. Okay. Mm. Så jag trodde ju i min naivitet eller enfald eller så, att jag trodde ju att jag var liksom klättrande i hierarkin. Liksom. Att jag, så så jag, jag såg ju att nästa steg var ju att hamna i styrelsen och jag kände mig lite, då, lite hemma och lite märkvärdig. Och så ringer ordföranden till mig för en, en tid sedan och då säger han att jo så här är det att du är en väldigt kontroversiell person. Jag bara, ja, ja det som man ser det och den här kontroversialiteten rinner över på handelskammaren att mina politiska utspel och det jag gör i och med att jag då är en offentlig person som då kan förknippas med handelskammaren gör då att det stänker på handelskammaren och då inte i positiv bemärkelse. Så jag bara, ha, oj, det var tråkigt att höra, Vilka, vad är det du syftar på? För det måste ju vara en fråga liksom. Nej, det gick inte riktigt att, att förklara utan det var mest, jag var kontroversiell och så var det med det. Och att hade de ett förslag att jag skulle kunna lämna handelskammaren på eget bevåg för att jag då skulle slippa skammen att bli fotad vid, vid årsmötet. Och att jag då kunde hitta på någon anledning till att jag nu inte har tid med det här uppdraget längre och på så sätt avgå frivilligt. Och det här är ju, jag har ju ändå varit med i politiken i drygt 20 år så det här är ju en ganska vanligt sätt att göra sig av med folk. Alltså det här är ju den smutsiga delen av politiken som jag liksom inte trodde fanns just där. Okay. Mm. Så det var lite, jag blev lite fascinerad av det hela och också ledsen ska jag säga. Och så att nej men det har jag ju inte alls någon lust med utan vi får ju träffas och så får ni istället förklara vad jag gjort för fel. Och sen kommer det som är lite humor i det hela för då gick jag ju, där är ju tanken då att då ska jag vara tyst och sen så ska jag lämna. Och jag är ju ganska dålig på att att bara så ha förlåt, ja men då går jag hem då. Utan då, när media ringde mig utifrån då vad som har hänt så, så då skulle jag säga inga kommentarer förstås men det gjorde jag inte utan jag sa precis som det var och så här ligger det till och då, kommer det, då skriver vi media om det här och då får jag då ifrån eh, ja, ordföranden att det är inte alls det här med att jag har varit i väg med Jimmy inte utan det var för att jag hade en fest under coronan mm-hmm. så det var det som var den, den huvudsakliga anledningen att jag får, att jag får lämna
0: okej okay du hade något slags födelse eller du var med och arrangerade en födelsedagsfest till din son var ja, exakt. Man har väl till boss sådär exakt, mm. exakt. okej okay.
3: och sen får ju sen lämnar jag till andra då och vad ska man säga väga trovärdigheten i att det är del av någonting annat men så nu lämnar jag i alla fall Stockholms eller jag lämnar inte alls jag blev utslängd från Stockholms handelskammare med hänvisning till att jag hade en fest under corona mm.
0: ja Ja, och, men, och det här är ju inte din första rodeo, så att säga. Du har ju varit i blåsväder förut, men jag menar, det här... Det, alltså, vad gör det med dig då? Vad, vad händer i själen? För att jag menar, först blir du ledsen som du säger. Men finns det några stridslistnad nu, eller? Ja. ja, men precis när, när
3: de ringde. Hade du, hade, när man... Det jag, det jag tror... Och det här, nu ska man ju veta att nu analyserar jag bara mig själv. Och det kan ju vara hur, det är inte direkt objektivt. Men så som jag tolkar det är att jag har lite svårt för att, jag, att bli hotad eller utsatt för sådana här, gör så här eller. Det vänder sig lite i mig. Och då, jag är lite trotsig tror jag. <laughs> som, ett, som ett barn, så där, att nej, säger du att där får du inte sitta så sätter jag mig där. Och det var väl kanske ingen reklam för en själv eh, direkt. Men eh, ja, så, så blev jag. Och när, när då media började ringa utifrån att de hade snappat upp det här, att eh, det fanns en konflikt. Ja, då bröt jag ju, vad ska man säga, kotymen att säga inga kommentarer. Utan sa att nej, men, ja, det är en konflikt och nej, jag lämnar inte frivilligt. Det är inte så, utan så här ligger det till. Mm. Det var väl en form av stridslyssnad kanske men eh, jag tror nog att jag sorg är för starkt ord men en dålig känsla då mm. skulle jag säga är starkare än det är inte så att jag är jättearg eller vill någon annan illa utan jag, jag blev mest lite förvånad över att det var så jag trodde inte att de skulle vara så rädda jag trodde inte att när den här åsiktskorridoren, så som jag har uppfattat det, vilket kan vara helt knasigt, men ändå börjat luckras upp en smula och att det skulle sticka åt det hållet. Att det var de som skulle bli nästa gruppering av rädda, det trodde jag inte.
0: Nej, men, sen är det, väl, jag menar, det är ju en otroligt grundläggande känsla att tänka. Alltså, jag menar, det, är, det är ju därför sociala medier är så stor utsträckning skapar psykisk ohälsa hos unga kanske framförallt, för att man får inte vara med. Mm. Och får man inte vara med ja, det, det är ju en primal ångest för oss, för att vi mm. ja, jag antar att det har att göra med att på grotttiden om man inte fick vara med, ja då var man ju mat för dinosaurier, så att säga. Jag vet att dinosaurier inte fanns samtidigt som människan, men du fötar vad jag menar.
3: Jag tror att, du, jag tror att din analys är Utifrån ett rent biologistiskt perspektiv så tror jag att, eller tror, vetenskapen pekar på att just den delen i självbevarusdriften, alltså överlevnadsinstinkten hos människan, det mest grundläggande vi har, det är där uppmärksamheten ligger. Det är att uppmärksamheten ligger i stort sett före föda, för att uppmärksamheten kommer före för att du ska kunna få och nå födan, för att nå dina föräldrars uppmärksamhet främst. Så det är absolut, det tror jag är grundläggande. Och sen så ger det här olika utfall hos oss själva, lite beroende på hur medvetna vi är om vad i oss själva som talar. Att när din ilska kommer, eller den här känslan av begreppet som jag är svårt för, men som ändå är talande, att vara kränkt. Den, den känslan kan du göra olika med. Och jag tror att det viktigaste för dig som människa, för att inte springa iväg och göra saker som på lång sikt inte är speciellt rationellt. Det är att förstå varför reagerar du reagerar som du gör. Att våga att orka och våga stanna upp och fråga dig själv. Så här, vad är det som känns nu? Och kan du då komma tillbaka till ja, det? just det, nu är jag tillbaka i det primala. Vill jag vara där? Nej men det vill jag nog inte. Ja då gör jag så här istället.
0: Mm. Men, men jag menar, var det på något sätt liksom för sex år sedan då när du blev invald i handelskammaren så att säga, var det liksom okej, nu är klassresan klar och jag den här jävla grabben från Gottsunda dansar med hermelinerna, eller vad fan vad säger
3: Lite roligt att du säger det så, för att det det är återigen, det är ganska ja, det är lite hammaren på spiken, att jag har gjort min politiska resa jag har testat i stort sett alla former av politiken, förutom då ministertabrätterna- så har jag liksom testat alla positioner. Och eh, i näringslivet så har jag ju ändå... Jag har startat ett hundratal bolag, suttit in en, en hel del eh, styrelser- främst med mina egna förvisso. Så det här var absolut så var det. Det här var en bekräftelse på att nu har du, nu har du gått så långt du kan även där-
0: och sen är det ju, jag menar, på sätt och vis då så antar jag att de måste ha tyckt att det var lite pikt och han kroppsbygger i styrelsen. Nej, inte i styrelsen, förlåt, men i handelskammaren i alla fall.
3: Jag är full i fullmäktige. Jag vet inte om det var just att de tänkte att den här killen, han, han har bra biceps. Jag får ju hoppas att det, att det var andra saker de, de såg som positiva. Nej, men men,
0: du måste måste ha stuckit ut där.
3: Jo, men men det har väl också varit min för- och min nackdel. Det är att oavsett i vilket forum som jag har varit så sticker jag ut. För att jag har haft tillgång till så pass många olika världar som jag har singlat emellan. Så om jag är på en MC-träff bland internationella klubbar och vanliga klubbar- så sticker jag ut för att jag är ju inte bara MC-kille, utan jag är ju också politiker. Jag är också en förortskille och näringslivskille. Och när jag är i förorten så är jag ju inte bara, liksom, bara gottsunda, utan jag är också som representerar gottsunda politiskt och som också är en gottsunda kille som har gått vidare och gjort lite företag. Och sen är ju likadan när jag är i politiken, så är jag ju heller inte... Bara politiker, för jag jag vet att jag sticker ut både visuellt och också i de frågeställningarna som som jag lyfter. Så där kan man ju antingen säga att du har inget hem alls, du är en outsider. Ja, och där där får man väl liksom ge sig själv en form av tolkningsföreträd och försöka se det fint eller försöka se det bra istället. Istället för att säga jag är hemlös så kan man säga att
0: jag har fler hem. Men är det så, jag menar, det är ju, du brukar ju citera Dr. Glas va? Och eh, ditt varumärke bygger ju mycket på att sticka ut. Och nu så stack du ut för mycket då, antar jag. Det betar ju svansen på något sätt, eller? Jag vet
3: inte. Jag, jag, först är jag glad över att du har uppmärksammat att jag har citerat, eller försökt att citera Dr. Glas, just i det här med att i bristen därpå, att först så vill, du bli, först vill man bli älskad. Och så i brist på och så en nedstigande led tills man faktiskt är fruktad. Mm. Det, det sista vi människor vill vara, det är att ingen ser dig. Eller känner dig, eller ingen bryr sig om dig.
0: Ja, likgiltighet liksom. Likgiltigheten
3: det är, det är, det, det är det läskigaste. Själen skyr likgiltigheten. Och i den här, den här utstickarrollen så så finns det ju både smärta och glädje. För det finns ju de som uppskattar det och det finns ju de som verkligen inte uppskattar det. Jag, när jag håller föreläsningar så brukar jag skämtsamt men ändå allvarligt säga att om du befinner dig någonstans och alla andra där är idioter, så kanske du bör titta i en spegel. För hur kommer det sig liksom att alla bara tycker ty, du tycker de är helt kass. Liksom. Om, om alla tjejer du träffar tycker att du är dålig. Är det verkligen tjejernas fel? Då ägnar jag mig åt och göra det själv. Jag går fram till den här spegeln och så frågar jag så här. Men hur, hur kommer det sig nu? Alltså du, du I alla de större sammanhangen. Förutom i, liksom, i stort sett de enda undantagen. Så i din egen förort och din egen MC-klubb. Där har du varit stabil, där finns du kvar och där, där funkar du. Men i alla andra forum egentligen, i den politiska sfären också nu i näringslivet så har du gjort det på något sätt, kanske inte omöjligt, men i alla fall ja, men lite så. Alltså, ja, när du säger, alltså det är någon form av självinsikt i det att det kan ju inte bara vara deras fel. Jag agerar ju på något sätt så att jag gör mig själv omöjlig. Och där får man väl liksom göra en analys i det. Bör jag skärpa till mig eller vad? vad... Jag har faktiskt inte svaret på det.
0: Alltså, men du, du, skulle du säga att du är en provokatör då?
3: Jo, men det är alltså, jag. gör jag är medvetet provokativ förstås. Men jag provocerar ju inte bara för provokationens skull. Utan varje gång jag gör något så har jag ju en tanke med det. Och det här är ju, återigen, nu är jag ju inne och talar för mig själv. Det finns ju, skulle man lyfta det här och, 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 och se det rent objektivt så kan man ju säkerligen finna helt andra liksom, intressesvärder. Men det är att jag har i alla fall en vision om vad jag vill komma. Jag, har en övert, jag, jag är nära en övertygelse i att dialog är bättre än hat. Eller att när man bara liksom distanserar sig från varandra. Och... Då gör jag väl det kanske lite till en extrem ibland. För jag, jag, då visar jag på, som nu, nu senast först. Jag träffade Joakim Lamott precis. Och då sa jag det att det var ganska märkligt Lamott. För när du var hemma och fika oss mig. Och så la vi ut på sociala medier. Så blev det liksom så här en anstorming av människor som tog så jätteilla upp. Hur kan du som är umgås med? Och jag blev så, oj oj. Tänkte att det var så. Och sen så, så träffade jag barnsvän som är imam och då kommer nästan samma sak fast på ett annat håll och sen träffar jag en kompis som är eh Johan musik eh Wang Kuss. och då blir det också så anstormning av alltså otroligt vad ska man säga jag ska inte säga vilsen ilska men riktad ilska mm. och samma sak när jag är med Jim så är det samma sak så blir det också så här väldigt infekterat och så går jag runt i de här olika leden. Och nu sist då så träffar jag också representanter från partiet Nyans. Och det blir helt galet. Okay. Och det som har varit lite lustigt också. när jag Vad liksom... är det för partiet? Förlåt. Mm. Partiet Nyans, de... deras utsago är att de vill representera minoriteter. medan andra politikers analys är att de är islamister. Okay. Mm. Och jag är ju nyfiken på att lyssna då. För att i och med att alla andra partier säger vad ni än gör så liksom, går inte till vargen. Prata inte med. Och det känner jag ju igen. Historiens vingar slår och säger att vi testade den grejen med ett annat parti tidigare. Hur, hur tycker ni att det gick? Mm. Och här blir det ju lite lustigt i och med att först blir högern superarg. Och sen kommer vänstern och blir superarg. Stenkastarna från ena sidan, det vill säga som vill kasta sten på svensk dansken, blir jättearga i, i vissa sammanhang vänsterstenkastarna blir också superarga i andra sammanhang. Så jag har liksom lyckats sätta mig någonstans så att alla ifrån ytterligheterna vill kasta sten på en. Mm.
0: Men uh, okej, okay, vi kanske skulle kunna prata lite om konsekvenstänkande i stort då. Men jag menar uh, f- f- festen, det var, jag antar att det var 19 19-årsfest eller 18 18-årsfest för din son va? Mm. Uh, Den går inte att göra så mycket åt. Men att välja att liksom, ja men Turnera med Jimmy Åkesson. Det kan man ju låta bli. Du, du har inte så jättemycket att känna på det <laughs> väl, eller?
3: <laughs> Nej, det är, det är ju en väldigt korrekt analys. Det, uppsidan på den, ur mitt eget perspektiv, är ju där finns det, där finns det nog bara minus att hämta.
0: Men, Men varför f- gör det då?
3: För jag tror att helheten, jag tror att politiken som sådan har mycket att vinna på det. För jag tror att, Ska du, på, ska du vara på riktigt så kan du inte bara sitta och tycka. Utan, utan för att ditt tyckande ska vara värt någonting så måste du också göra. Och det kan vara lite smärtsamt. Det är ju det, det som är att, att kämpa. Att göra saker på riktigt. Hade det varit bekvämt då, då hade det inte varit en kamp. Och där väljer jag att göra saker som visst kan hamna på en egen bekostnad. Men jag försöker i alla fall göra så att inte någon annan ska, ska få det dåligt. För att min övertygelse är att det är bättre att prata. Och säger jag då att jag tycker folk ska prata, ja då måste jag väl ändå våga göra det själv. Jag kan inte säga åt någon annan att du vet du vad, jag tycker att du ska kasta dig in i det här. Jag tycker att du ska riskera dina uppdrag istället.
0: Mm.
3: Det tycker jag inte är... Det känns inte hedersamt.
0: Nej, men att åka runt på olika liksom, SD-lokaler och prata med SD-er, det, det skulle ju Jimmy kunna göra utan dig också. Jag, jag ja, för, menar, för, jag, förlåt, ja. men jag, jag tittade på det var någon som hade lagt, klippt ihop och lagt ut en sån här mm. debatt så att säga. Särskilt mycket debatt var det väl inte? Alltså ni höll ju med varandra i allt.
3: Jag, jag, tror, inte att, jag tror inte att det är så helt enkelt. Alltså, att, vi, att hålla Det är en ganska stor skillnad på att prata med varandra respektfullt. Att lyssna in varandras åsikter. Och jag tror att den stora utmaningen i ett politiskt samtal, det är att söka samförståndet för att det är precis tvärtom som verkligheten har varit det vill säga att man anstränger sig ganska mycket för att feltolka varandra för att finna olikheterna hos varandra och jag skulle vilja säga så här att ska du komma någonstans i politiken så är det inte skillnaderna som gör att vi går framåt utan att kunna finna de kanske få sakerna eller de ganska många sakerna där man tycker lika Det är det som är utmaningen. Så när jag träffar Jimmy så söker jag just det. Jag letar efter var kan vi mötas någonstans för att det är det som är intressanta. Och jag tror inte att det finns speciellt mycket framgång i att kasta just skit på varandra. Och än mindre i att feltolka varandra medvetet. Jag tycker att det är ett ett otyg faktiskt.
0: Jag läste en, du kanske också läste den, en krönika i Aftonbladet tror jag. Någon slags recension av ert samtal. Läste du den? Ja, det var en,
3: en av... Det här är jag är usel på att hålla med kort märker jag. <laughs> ja, men, jo, att det, i journalistikens vagga så fanns det två olika tänk. Det ena tänket var så här att vi behöver nå ut till folket för att de ska kunna få, få fakta och att de sen ska kunna liksom göra sig en åsikt. Den andra delen av journalistiken tänkte så här att folket de begriper skit och ingenting. Tycker inte jättemycket om den formen av journalistik när man redan från början har bestämt sig för vad, vad man ska föra ut för någonting och berätta för läsarna vad de ska tycka. Det här skulle jag säga var ett fragrant exempel på just den formen av journalistik där man har bestämt sig för att hur man ska måla upp några personer eller en politik för att berätta hur i det här fallet usla och opolitliga och nästan vidriga de här personerna är. Det är ett vanligt sätt att arbeta, men det är också ett, ganska, ett sätt att vara lat. Ja. Det är inte speciellt utmanande. Och jag skulle säga att just den här det hon skrev, det var... Ja, vad ska man säga? Hon gjorde sitt jobb på
0: sitt sätt, men det, är, det vinner inte min respekt i alla fall. Nej, jag förstår. Det, visst, det är journalistik, men det var ju också en krönika. Hon ska ju, så att säga, driva Nä, en tese. Krön- ja,
3: hon är en kulturjournalist, mm. så att det, det, det är väl det som kan rädda henne, att hon då kan säga att det här var ett... ett, ett Utfall av kulturellt analyserande, för i kulturen får du ju skriva hur du vill för att du är just kulturell. Det kan rädda henne, men som politisk krönika eller som någon form av faktagrund så var det just
0: genant. Mm. Eh, alltså, nu har ju kanske inte lyssnarna här koll på den där krönikan, så vi kan lämna den tänker jag, men... Hennes eller, nej tydligen så kan jag inte det eftersom jag har en fråga på det. Sure. Men, men, nej, men för hennes poäng var ju så här det är Sverigedemokrater där. Det är ett Sverigedemokratiskt forum för Sverigedemokrater och du är liksom där som debattör summa som du spelar dem i händerna och hjälper egentligen bara Jimmy Åkesson till fler poänger egentligen. Ja, typ. det,
3: det hon skulle kunna ha gjort det var ju att först ge sig till känna och säga, hej jag är en journalist jag tänkte göra det här vilka här är sossar skulle hon kunna ha frågat mm. det, det gjorde hon inte
0: var några sossar där? Ja, var sossar
3: där. Okay. och dessutom så hade vi bjudit in alla som sitter i kommunstyrelsen i Göteborg jag tror att vi även, även gick ut till ombudsmän vi hade bjudit in ordföringarna i jag ska inte säga alla föreningar för det är säkert någon som ringer och säger att jag, jag fick ingen inbjudan och det var ett gäng där men eh, det ville man inte se, för att det, det hade ju inte gett samma kulturpoäng i sig.
0: Okej, okay. nu skrev hon om Malmö för sig. Ja, Malmö, förlåt. Och
3: det vill jag ju understryka. Att var vi än alla de städerna som vi åker så gör vi samma. Jag har en presskille som gör just de inbjudningar. Att man, man skickar till alla, vad ska man säga, politiska högdjur inom partiet eh, i den kretsen. Plus att man skickar till
0: föreningar. Mm. Men men, alltså kritiken då, vi har redan varit inne på den. Det är inte svinbra för ditt varumärke. Men är det, gör du några, tänker du att du kanske omvänder några Sverigedemokrater längs vägen? Är det det som är din mission? Visionen är inte primärt att omvända Sverigedemokrater.
3: Visionen är primärt att få Socialdemokraterna att bli sossare igen. Att man måste våga spegla sig själv på samma sätt som jag försöker. På ett kanske... Odugligt sätt men jag försöker ändå spegla mig själv Och se vad jag gör rätt och vad jag gör fel Så när man, när man ser Att ett parti Ungefär som om ens partner Går vilse, det är ju någon person som du älskar Man gör ju nästan vad som helst För att Vinna tillbaka så att säga Och så är det ju med mitt parti alltså Jag har ju varit med längre än jag inte har varit med Det här är ju en sån stor del av mig själv alltså Socialdemokratin är Den är viktig för mig, alltså på riktigt viktig och jag lider när jag ser att mitt parti tappar sig självt. Och om jag kan på något sätt vara delaktig i att få partiet att finna vägen tillbaka så vill jag vara där. Och hellre att historien får frikänna mig eller döma mig än att jag bara har stått och varit tyst.
0: Många menar väl i och för sig att just anta liksom, Sverigedemokraternas mycket strängare hållning gentemot eh, invandringen är det stora misstaget för sossarna. Va, vad säger du de om det?
3: Ja, jag, tror jag skulle säga med risk för att vara sträng att man är historiskt blind, om man säger så. Socialdemokratin är det första partiet som har haft en begränsad och ganska strikt migrationspolitik där vi har sagt att så här, det här är det som vi ska hålla oss till. Socialdemokratin har av historia och hävd och av, politik, av politiska skäl utifrån de väljargrupper som vi representerar haft en, en restriktiv migrationspolitik där vi medvetet har försökt anpassa migrationen efter välfärden för att det inte ska gå ut just över vanliga folk. Sen har det övergetts. Sen kan man skylla på andra. Men vi har varit en del i det. Men där har vi också övergett vår egen politik. Och det finns ingen anledning att, liksom, att visa på att socialdemokratin har varit, typ, varit för öppna gränser eller att det det har varit socialdemokratisk politik, för så har det verkligen inte varit. Utan jag försöker bara finna tillbaka till det som är socialdemokratin.
0: Och vad är liksom politikens hjärta då i socialdemokratin enligt dig?
3: Vi är vad vi heter. Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Vi alltså representerar de personerna som bär upp det här landet genom sitt arbete och som, som då beskattas och gör att vi kan ha en välfärd. En välfärd som ser till att de mest grundläggande delarna inte ska vara beroende av din plånbok. Du ska kunna bli sjuk och du ska bli omhändertagen trots att du inte har en tjock plånbok. Det är inte där du ska bli mätt utan det ska vara utifrån hur sjuk du är eller vad som har gått sönder. På samma sätt är det att när du blir äldre så ska du ges en värdig vård och omsorg med framförallt ett värdigt liv efter, efter ditt arbetsliv. Och när du är liten så ska du också ta som hand också av det offentliga genom att du ska kunna ha ett dagis som du förstås inte får heta längre men en skola som som funkar och det ska inte vara ute efter din plånbok. Men det är också så att det värderas också utifrån de socialförsäkringar som finns. De grundas på utifrån vad du har bidragit med. Det är inte så att alla ska ha lika mycket. För det finns ingen orättvisa större än att ge alla lika mycket. Att olika insatser ska ge samma resultat det är inte socialdemokrati, det är något helt annat. Och med, dem, med den grundläggande synen på saker och ting ska man sedan analysera det mesta. Och vi har gått ifrån den tesen, eller den, det rättesnöret som säger att arbetet det ska hänga ihop med vad du får ut, till att bli de som säger att nej, när vi ska satsa på pensionerna, då ska vi satsa på. Nu förvisso då kan man tycka att det är under hot från vänsterpartiet men då är det de pensionerna som, som man, man säger på ett pedagogiskt sätt att det här är för de allra fattigaste pensionärerna men det man säger det är att nu höjer vi garantipensionerna för dem oavsett det som alltså människor som aldrig någonsin har gjort så mycket som ett handtag de, deras pension ska höjas. Det är inte rättvist, utan rättvisa är att det ska höjas för alla pensionärer så att du som verkligen har bärt upp landet ska också ha mer. Och så ska socialförsäkringarna och allting ska grundas på det sättet. Vi är inte ett parti som bara säger lika för alla. Det är inte socialdemokrati.
0: Okej, okay. men om man tar då Sverige 2022 så har vi ju fått en ganska stor liksom, ny befolkning sedan 2015 typ. Eller? Ja, det, det är alldeles sant. Många av dem har ju haft liksom, jag menar, du, du åkte med någon taxicheffis idag som kom från Bangladesh eller du sa. Alltså, Människor, ofta välutbildade som uppenbarligen inte kommer in i systemet på det sätt som de skulle. Och Jag tänker mig att många av dem som då ska ha allra minst pension är ju de då som har haft väldigt väldigt svårt att liksom komma in i det svenska samhället. Hur ska du värna solidariteten om dem?
3: Ja, först så måste jag Det låter det. Måste jag korrigera det? Det låter som att man kommer in som ett facit. Men vissa saker tror jag man inte ska låta vara osagda även om det är obekvämt. Det är inte alls så att de flesta som kommer hit är högutbildade. Det är, jag skulle säga att det är en väldigt liten del, alltså väldigt liten del av de som kommer till Sverige som är högutbildade. Och framförallt om man ser till de som har kommit efter 2015 så är den absoluta majoriteten människor som har väldigt låg utbildning, en del också analfabeter. Människor som aldrig någonsin kommer ge möjligheten att komma in på arbetsmarknaden så skulle de börja studera nu så har de i stort sett närmat sig pensionen innan de är klara. Som också har kommit till Sverige inte på de grunder som regleras via till exempel FN eller när man, när man som tur är så har vi ju det här är de reglerna som man ska hålla sig till asyllagstiftningen till exempel, kvotflyktingssystemet. Kvot och det har man frångått på ett sätt som har gjort att människor som inte lever upp till just asylkraven har kommit till Sverige och då kan man antingen säga att men gud vad vi vilken fantastisk solidarisk nation vi är som då tillåter de här personerna För det är inte så att det inte är synd om människorna som kommer från från mycket sämre förhållanden. Det är klart att det är mycket bättre för dem som individer att få vara i Sverige. Men här tycker jag inte att man man pratar eller man tänker i en kullerbytta. För det är inte så att att välfärden är obegränsad utan det finns bara ett visst utrymme. Och det utrymme tycker jag ska fyllas av de personerna som allra mest behöver vårt stöd. Och i det här fallet då, så här kan jag nog låta ganska... Gammeldags, men jag tycker att kvinnor och barn ska gå först. Jag tycker att det är de som ska gå först när det kommer till krigssituationer men också till andra utsatta situationer. Och det vi har gjort i Sverige är precis tvärtom. Det enda stället där feministerna, de uttalade, inte kräver könskvotering så är det just där den behövs mest i migrationen. Och jag tycker att vi har agerat på ett
0: sätt som är ur ett humant perspektiv direkt skamligt- All right. Men backa bandet lite då. Om vi tar till exempel min farsa Svenne Banan jobbat som lärare hela sitt liv. Hans pension är ju ett skämt. Ja. Uppenbarligen så funkar ju min farsa har varit gråsås hela sitt liv. Vad fick han tillbaka för det så att mm. säga?
3: Och, och nu tycker jag att vi kommer till en lite av pudens kärna. Det var en en riktig sån här gott som ställde klassare som ställde den här frågan. Han sa så här Och vad fan får jag för pengarna? Han blev ju avrättad i media. Hur kunde han ställa en sån fråga? Jag skulle säga att det är precis den frågan som din pappa ska ställa sig. Som du ska ställa dig. Som dina barn ska ställa sig. Och ställa krav. För jag skulle säga att det är precis så. Att din pappa. Precis som alla andra som ägnar sitt liv åt att arbeta. När de går i pension. Så ska de kunna leva kvar på exakt samma standard som de levde tidigare. För att det är det som är, de har lagt undan de pengarna via just pensionssystemet. Och när de inte får det, då finns det bara ett begrepp som faller in. Och det är att du är lurad. Och man får inte göra så. Det är inte värdigt socialdemokratin och välfärden och folkhemmet att göra på det sättet. Men det är precis så som man har gjort. Och då måste vi ställa oss frågan, ska vi gå med på det? Ska vi fortsätta bara säga, okej okay, vad tråkigt jag blev blåst på min pension. Du kommer dö sen efter pensionen. Det är dina sista år som tas ifrån dig. Den kvaliteten som du skulle få blev du lurad på. Och så kan vi kan inte gå med på det. Alltså så måste vi våga vara systemkritiska och ställa frågan, vad fan får, vi, får jag för mina pengar? Mm.
0: skulder ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men, och, och sen om vi bara tar det här med utanförskapet då. för Jag, menar, jag satt eh, häromdagen och tittade på en, eh, ett samtal eh, i någonting som heter Launchpodden med eh, Demant Saliho, som har skrivit en bok om förorten. Och eh, som beskrev liksom när en familj kommer till då till exempel Testa, Man pratar inte svenska hemma. Så att när man väl kommer in i förskoleklass eller första klass, ja då är liksom de, den. Svenna Bananungen ligger liksom fyra år före i språklig utveckling. Och man måste börja från scratch med den eh, som är uppvuxen i Tensta, så att säga. Eh, det, det finns ju de facto ett utanförskap. Och jag menar, jag är kanske naiv, men jag tycker ju liksom att ja, men fan, ska vi inte vara humanister först? Och sen kan vi hålla på och föra politik. Jo, så här. Först så tror jag man måste fylla
3: begrepp med ett innehåll för att det är väldigt lätt att man kastar begrepp omkring sig som betyder olika för olika människor. Om man tar då begreppet humanism till exempel, så tycker jag att en av de grundläggande delarna i begreppet humanism är att man behandlar människor lika. Inte beroende på hudfärg, inte, inte ens beroende på kultur faktiskt, utan man, det är samma. Jag skulle säga att en av de vidrigare uttrycken och nu tar jag ett nytt, ett annat begrepp som är lite överexploaterat, men en av de vidrigare uttrycken för rasism det är när man inte gör det, utan att man liksom behandlar människor som mindre vetande på ett inte humanistiskt sätt vi kan ta ett ett exempel från nutiden, vi tar de här sten den här kravallerna som har varit och människor menar på att Nej, men vi, vi måste förbjuda eh, bränningen av heliga böcker för att det upprör ju människor. Och då menar man att, så här att, jo men de här stackarna vet du, de kan ju inte då för hur de beter sig. Ser de en bok som är så där viktig vet du, då måste de kasta sten. Så är det. Och det är så vidrigt att tycka så människor. Man får inte göra det, för det är inte humanism. Precis på samma sak är den med kravställande. När du undviker kravställande av vissa människor på grund av hudfärg eller kultur så är du just, då närmar du dig att vara just rasist i ordets verkliga bemärkelse. Och så får vi inte hålla på. Det finaste du kan ge din medmänniska, det är ett kravställande. För annars så nedvärderar du din medmänniska. Och det enda sättet att komma in i samhället, att bli en del av det, det är just att krav kravställas så att du känner att du är med på lika villkor. Och då kan man fråga sig så här. Är det inhumant att till exempel säga, vet du vad? I Sverige, där ska alla ges möjlighet på arbetsmarknaden. Det är inte meningen. Det är inte tänkt. Vårt samhällssystem går inte ut på att du ska vara hemma och vakta barn. Det tar ifrån dig din värdighet. Det tar ifrån samhället en intäkt. För att du ska också vara med och bidra. Och dina barn, särskilt när det kommer till dig, för att du, har, du ligger redan lite efter på grund av kulturella skillnader som kommer ligga dig i fatet när du ska in på arbetsmarknaden, så måste du åtminstone ta ansvar så dina barn inte hamnar efter. De ska in på förskola. Det skulle jag säga, det är ett uttryck för humanism. Och så tycker jag att vi ska ha det.
0: Så att vi skulle göra då till exempel dagis eh, som en del i skollagen? Eller ja, vad?
3: särskilt jag säger så här. Eh, återigen, efter behoven i samhället. Skolplikt
0: skulle jag ha sagt. Förlåt. Ja,
3: skolplikt tycker jag är ett, ett bra eh, ord. Det, man, det forskningen kan visa på, det är att barn som har gått i förskola får det för sig i sociala situationer och liknande. Och om du då kommer från en, en, en annan kultur, eller dina föräldrar kommer från en annan kultur och du också har språksvårigheter, så självklart... Så är det snällaste man kan göra i att se till så att den här individen kommer till just förskolan. Ja, mm. så ja, jag, skulle, jag skulle vilja se en plikt i det.
0: Jo, men ja, kravställande, det låter ju vettigt eh, nu när du säger det. Men, ja, 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 ja. men ja, det är väl politiken som har, liksom, någonstans har ju havererat ifall människor hamnar i kluster där de inte exponeras för svenska kravställs exakt där. Och det
3: var exakt där som socialdemokratin gick vilse. När vi gick ifrån att vara just det kravställande Arbetarpartiet där alla ska bidra efter förmåga till att vara de goda gåvornas givare. Där vi ska stå på en pedestal och ge liksom allmosor till de stackarna som inte har förstånd eller förmåga att göra rätt för sig. Och det är inte sant. För den människan som inte har förmåga att alls bidra de finns inte. Alla människor kan bidra på olika sätt med samhällets stöd och det är därför vi ska ha ett starkt
0: samhälle. Mm. Eh, vi, vi var lite på det här med din turné med Jimmy Åkesson. Hade du kunnat göra samma sak med Rasmus Paluda? Jag
3: hade han suttit i i Sveriges riksdag så hade jag absolut gjort det. Och jag gör ju också ett avkall på just den idén när jag nu gör när jag åker och, och ska ha den här debatten med Eh, partiet Nyans som nu målas upp som eh, islamister. Men jag hade, jag hade gärna satt mig och resonerat med eh, Paludan. Mm. Så som jag uppfattar det så det han ger uttryck för när han talar är ju inte rasism där han riktar sig mot, mot hudfärg eller mot eh, nation utan han har ju någon form av hang han, han är ju hatisk mot islam. Och det, det han vill visa på, det är ju samhällets bristande förmåga att hålla ordning. Mm. Och det har han ju med bravur lyckats med. Och vi spelar ju honom i händerna på ett sätt som man, man tror nästan... Hade man varit konspiratoriskt lagd hade man ju så att trott att ja, alla var paludaner.
0: Jo, men han har verkligen lyckats provocera kan man väl säga. Det kan man säga. Mm. Så där står det i slätt lite i provokations Ja, grov.
3: och jag är väl kanske heller inte precis sugen på att tävla på det sättet. Jag ser inte... Jag tycker inte man ska kränka människor.
0: Men varför... Okej, okay, Skulle det inte vara rimligt att man förbjöd att man brann, brände religiösa symboler?
3: Nej, det skulle jag säga skulle vara fullständigt orimligt. Det skulle göra våld på hela det grundläggande möjligheten att faktiskt få uttryck för vad man vill. Det skulle jag säga är en stark början på slutet. Det skulle vara riktigt dåligt.
0: Men man får inte elda upp svenska flaggan va? Det är förbjudet.
3: Jag tror inte att någon har blivit dömd på i alla fall den här sidan av 1900-talet för att elda flagga.
0: Nej men på 1900-talet så fick väl eh, Karl Johan de Gär blev väl, han fick väl sin skända flaggan eh, indragen tror jag av polisen.
3: Ja, det, var väl, det var väl själva konstverket. Han målade ju ett konstverk. Var det inte den också som det stod... Eh... Skända
0: flaggan... Kuknato. Ja, det är nog en annan. annan. Ja. Men hur som har vi så... Men kuken förekommer på den där tavlan, ja. vilket är lite komplicerat. Eller det var lite jobbigt när min bonusson var lite yngre och frågade varför står det kuken på din mm. vägg? Ja.
3: <laughs> Nej, och jag tycker att det är ett jättebra uttryck för provokation. Skulle det fortfarande vara så att du inte får elda flaggan, då skulle jag nog gladeligen... Nu tog jag i. Jag tycker att man ska få elda flaggan. Jag tycker du ska få elda böcker och du ska kunna göra egentligen... Alla former av, av uttryck, oavsett om du kallar det för konst eller bara... Du får vara precis hur provokativ du vill och du får också vara precis hur dum i huvudet du vill. Mm. Men du får inte begå våld mot dem som är dumma i huvudet. Okej. Okay. Är... Jag vill, vill undersöka mm. vikten av att när vi frångår det, de länderna som människor flyr ifrån, det är de länderna där man inte får elda flaggor, där man inte får elda böcker, där man liksom inte får ifrågasätta religion eller kungar. Det är inte demokrati, det är antitesen till demokrati. Det är det vi ska vara riktigt rädda för. All right.
0: Är SD ett rasistiskt parti?
3: Nej, SD är inte ett rasistiskt parti. Rasism. Jag tycker att man måste återigen vara noga. När du är en person som tycker att en människa av en annan hudfärg är mindre värd än dig, oavsett var i världen han befinner sig, då är du rasist. Om du tycker att det är för mycket Invandrare i Sverige, så är du inte rasist. Det är helt skilda ting, och det är intellektuellt ohedligt att eh, inte göra skillnad på det.
0: Mm. Eh, har de ett rasistiskt förflutet? Om du går in i historien och
3: ser till de som bildade Sverigedemokraterna så där skulle jag säga att där finns det finns det mycket människor som jag skulle säga var just rasister. Det finns ju ganska väl dokumenterat att till exempel så var en av de personerna som, jag tror att han var, han var revisor eh, när man skapade partiet, han åkte också krigare på Tysklands sida som var så alltså övertygad nazist. Ja, så det är absolut, det finns en, en, en väldigt mycket tydlig rasistisk historia bakom Sverigedemokraterna.
0: Du, du verkar ju ha noll beröringsskräck liksom, du, vill, du, du är nyfiken på alla de här människorna som liksom är i ytterkanterna på något sätt. Vad ja, kommer det? Hur kommer det sig? Ja, för, först så är det väl det där
3: nästan lite barnsliga uttrycket att vägra vara nyfiken. Att, att, det finns ingen anledning att vara om du har möjlighet att ta reda på det. Och, som, ett, som ett lite löjligt exempel av när saker och ting springer iväg det var ju att jag hörde en historia om, om Nordkorea och då sa de att Tunnelbanan i Nordkorea till exempel, den har bara tre stycken stationer. Och alla som åker är bara statister. Och varje gång det kommer besök politiker, viktig där, så får de besöka tunnelbanan för den är fantastisk. Men bara tre stationer och sen så sitter då den är fylld med välklädda och godluktande statister. Och så hoppar man av och så får man se det där. Och jag tänkte, att, kan, kan det vara på det här sättet liksom? Jag måste dra till Nordkorea och åka tunnelbana. Och det är inte plätt lätt att ta sig till Nordkorea. Så jag höll på ganska länge och skrev och fixade donar. Men till slut så fick jag, lyckades jag i alla fall ta mig till Nordkorea. Och så åkte jag tunnelbana. Såklart då med, med vakter eller guider, vad man nu vill kalla. Och så mycket riktigt så efter tre stationer. Jag tänkte, nu, nu säger de verkligen åt mig att gå av tredje tre stationer. Liksom. Och jag tänkte, jag, jag kan inte göra det. Då är jag ju här liksom, i ogjort ärende. Så när vakterna går av så då hoppar jag tillbaka in i tunnelbanan när dörrarna stängs. Mm. Jag vill understryka för att jag ändå ska inte, inte ska helt framstå som en fullständig idiot att det här var innan nordkoreanerna hade haft ihjäl den här amerikanen som hade snott en flagga eller vad de hade gjort för någonting. Så jag liksom strunt samma. Så jag åker vidare, åker kanske en, tre stationer till och så går jag av och tänker att nu, det var intressant. Så det var ju bevisligen inte statister för de gick ju på och folk och det var fortsatt. Och när jag klev av så var det fortfarande lika, kanske inte riktigt lika tjuset men otroligt rent och snyggt och gamla tunnelbanor, vackert, vackert prytt. Så jag går upp för en trappa och det var roligt för att jag fick känna mig lång. Alla var liksom typ 1,50 och väldigt smala och små. Och det var ungefär som att man hade släppt av it på Östermalm. Alla stannar upp och tittar på det liksom, för att de har ju så som inte sett någon som mig någon gång. Mm. Så går jag upp trappan och, går och hamnar i en, en park där de har någon form av folkfest. spelar någon märklig form av fjol med bara ett fåtal strängar och dricker någon öldryck utan kolsyra som jag blir bjuden på. Och sen tar vi kanske en, närmare en halvtimme i alla fall innan det kommer poliser och vakter och att hämta mig från det här. Och då var jag klar sen. Då visste jag, det fanns en förlängning av tunnelbanan och sen så stack i ett annat tillfälle. Och sen, ja, jag ställde till det lite grann och tjuvfilma, höll på att idra återigen innan jag förstod allvaret, så att säga. Och jag skulle gärna vilja åka tillbaka dit igen och jag har väl besökt, nu har jag säkert missat någon litet ställe, men jag tror att jag jag har i alla fall försökt att besöka alla kommunistiska länder i världen för att se hur extremerna har yttrat sig. För jag har ju själv varit en en ganska... Jag har berömt mycket av socialismen. jag har I grunden har jag verkligen varit en mer socialist än demokratisk socialist och och en revolutionsromantiker. Och sen har jag genom att faktiskt konfronteras med det som jag har förordat... Sen gjort avkall på vissa saker. För att jag tycker att man ska anpassa sig till verkligheten och inte till så som man vill att verkligheten ska vara. Mm.
0: Så det är helt enkelt nyfikenhet?
3: Det är mitt sätt att svara på det i alla fall. Sen kan det ju såklart finnas massvis med underliggande delar som... Och precis som ditt minne så, så anpassar du ofta efter liksom din egen bekvämlighet. måste man ju komma ihåg att du romantiserar ju alltid dig själv annars hade du väl heller inte överlevt men det är i alla fall
0: min egen analys av det hela Okej, okay. eh, men nu ska vi se Men för min känsla, men det är väl kanske för att jag bara lyssnar på intervjuer med dig men det är ju att du hellre kanske pratar än lyssnar ja, i sammanhang
3: som poddar så upplever jag det som att det är ett sammanhang där jag är inbjuden för att prata så då pratar jag men eh, om jag är i ett sammanhang som är på lika villkor så tror jag nog att jag faktiskt uppskattar mer att lyssna till min nästa. För att det man ska komma ihåg att det som jag säger, det har jag definitivt hört eller tänkt tidigare. Om jag lyssnar på dig så riskerar jag faktiskt att få höra någonting jag inte hört förut. Och det kan jag dra nytta av. Och jag gillar att dra nytta på saker. Mm.
0: Du, det här med att bli cancelled och cancelled kulturen som vi också började i, jag menar, förtjänar alla en andra chans? Nej, det skulle jag inte säga. Vad går gränsen? Ja,
3: nu nu är det ju bara min egen eh, mitt eget försök Sorry. till etik och moral. Och där är, jag nog, där är jag ju såklart färgad av min egen kultur. Och jag har ju väldigt svårt med sexualbrott. Jag har väldigt svårt med, med kvinnovåld. Eh, jag, jag, jag dömer olika. Om någon säger jag, jag gav Kalle en smäll eller jag gav Lisa en smäll så tycker jag att Ja, jag tycker att det är mer okej att klappa till Kalle än Lisa. Det finns grader av kriminalitet. Och jag skulle säga, ja, jag umgås med människor som har gjort ganska grova brott. Men inte brott. Och det här låter fel, och jag tror också att det är fel ur rätt sätt att se det. Så jag säger att den brottsligheten som jag... (laughs) Såklart inte acceptera men jag kan acceptera människorna bakom och fortsätta umgås med dem. Jag känner både bankrånare och våldsverkare. Men jag skulle aldrig någonsin kunna tänka mig att umgås med en, en våldtäktsman eller, eller kvinnovåldare.
0: Mm. Pedofiler antar jag. heller inte. Pedofiler jag
3: är ju förstås det lägsta av det lägsta. Mm. Och jag är nog som så många andra fritt fantiserande om, om vad... Vad dåligt det skulle vara att jag hamnade i samma rum.
0: Ja, det här... Säg att du skulle bli statsminister. Det kanske inte är men... Nej, men jag, jag, jag leker jättegärna med tanken. Fritt, fritt spelrum för dig att eh, liksom vara statsminister för en sekund och säga... Hur skulle du reformera om du skulle göra det? Eh, fångvården.
3: Jag skulle först och främst... Skulle, så skulle jag ta... EU på allvar och där när man pratar om konkurrensneutraliteten så betyder det att du får konkurrens och sätta allting inom EU. Så också fångvården. Och där skulle jag gå ut på upphandling och så skulle jag i EU och sen så skulle de som ger det bästa priset per dygn inom fångvården också få det. Vi är dyrast med undantag för något kungadöme på någon, i någon ö Värld någonstans är ju dyrast, det är ju våran kriminalvård dyrast i världen. Och jag skulle säga att vi är, för att vara ödmjuk, ganska långt ifrån bäst, om man ska se till utfall.
0: I... Mm. Vad, vad, vad är bäst? Alltså det vill säga färst, eh, liksom kåkfarare som återfaller i blötslighet. Mm. Ja, och där har vi ett problem
3: i och med att det, det är ju det är många länder som inte har uppföljning alls. Och vi har ju varit fantastiskt dåliga på att följa upp vad våran kriminalvård jag skulle säga att man bör nog ta bort begreppet vård i mångt och mycket när det kommer till kriminalvården, men nu som haver så, så så måste vi också komma ihåg att det är inte bara vård utan det är också straff det är för att brottsoffret ska få upprättelse och därför ska det också straffas och det behöver inte vara så att det görs, gör, det görs bäst i en öppen anstalt i Sverige som är svindyr per dygn, utan det kan mycket väl vara ett angränsande EU-land som gör det till en tiondel av priset Så det skulle vara den första delen som jag skulle göra om kriminalvården. Sen så skulle jag ha efter när man då har straffats så stannar vi inte där utan då kommer också vården. Det vill säga på vilket sätt ska de här människorna ges möjlighet att komma tillbaka in i samhället. Och är det så att du har begått ett grövre brott på Nera som ger på straffskalan över tre års fängelse och du inte är svensk medborgare så ska du återvända till det landet som du kommer till. Och du ska också göra avtal med de länderna, alla de länderna som finns som inte är krigsförande. Att de ska ta emot sina medborgare mot att vi ersätter dem med kanske till och med hälften av en svensk dygnsersättning. På så sätt så att du rejält får avkänna ditt straff i ditt eget hemland. För det är också där du ska få vara kvar efter straffet. Du ska inte tillbaka till Sverige. Så med de två ganska enkla om man nu ska... Svårt att säga enkelt med utifrån ett politiskt perspektiv. Men med de förändringarna så tror jag vi skulle kunna få en väldigt stor förändring i människors beteende i förhållande till kriminalitet. Och också en enorm besparing för Sverige.
0: Det blir inga straffrabatter i ditt Sverige?
3: Nej, utifrån att jag tycker att det heliga är att se till det brottsoffret och brottsoffrets upprättelse. Och om du blir rånad och pissad i munnen av någon så tror jag att det kommer du må ganska dåligt av. Men om de personerna har gjort värre saker också så kommer det som de har gjort mot dig inte tas under beaktande. Utan du kommer bli inte på något sätt, vad ska man säga, du kommer inte få upprättelse överhuvudtaget. Och det är inte värdigt ett rättsväsen eller ett rättssamhälle att ha det på det sättet. Därav är straffrabatten ett otyg. Mm-hmm.
0: Mm. Livstid, frågetecken.
3: Ja, självklart. Alltså, livstid. Det finns ju anledningar till, till just livstid. Om du tar, på ner att jag tar dina barns liv. Då så frågar jag dig, vad tycker du? Ska vi förlåta den personen? Ska han få komma ut om tio år? Ska du möta honom på gatan igen? Ska han få komma fram till dig och säga, fan, jag sköt dina barn, ja. Pissluffare. Vad ska du göra åt det då? Mm.
0: Vilket tråkigt ordval av mördaren. Ja verkligen,
3: men skulle du vilja ha det så? För det gäller också att våga ställa sig den frågan för alla människor som jag har pratat med som säger att nej men livstid till exempel det är usch, så får man inte göra så ställer man just den frågan, hur hade du vilja haft det själv? Om du var brottsoffret så blir ganska många människor lite så här ja, kanske livstid inte är så dumt ändå
0: Nej, men jag tycker nog egentligen inte, alltså så här ifall mina barn har blivit mördade då, då är mitt liv i spillror förvisso men jag är inte säker på att jag mår så jävla mycket bättre på att eh, personen i fråga ruttnar bort i ett fängelse. Det bästa hade väl varit ifall det fanns en, på riktigt något slags vård i vården. Men är du verkligen sanningsenig nu?
3: Är du på riktigt att du, skulle, att du skulle tycka att det var okej att den personen fick komma ut och fick en chans till i samhället?
0: Jag tycker att det...
3: Och du tror någonstans att det skulle finnas någon vård som skulle göra att han var ja oh, men nu är min sanso är, nu är jag en snälling igen.
0: Jag är inte tillräckligt påläst för att veta ifall det finns någon plats i världen där man faktiskt lyckas med att rehabiliterar fångar. Och jag kanske är utopist, jag kanske är naiv men liksom utifrån min moraliska grundkompass så ser jag inte liksom, jag, jag menar jag skulle ju aldrig tycka att, oavsett hur många människor, men, alltså så här, jag tycker inte Breivik ska ha dödsstraff ja nu gick vi dödsstraff det är ju en väldig skillnad på jo, livstid men så här. livstid däremot så kan, det kan jag, i hans fall kan jag kanske tycka är vettigt eftersom det inte verkar finnas någon direkt tendens till tillfrisknande så att säga en av
3: mina favorit Personer när det kommer till vård och behandling gav uttryck för att det finns inga omöjliga fall. Och jag vill tro på det. Jag tror att man kan rehabilitera det mesta så länge det, resurserna är o, o... Alltså det finns inget slut på resurserna. Du får ha en terapeut med hela tiden. Alltid. För evigt. Så kan du få människor att funka på olika sätt. Om, om resurserna är som sagt. Om, det bara, finns inget slut.
0: Om det kostar, om det är så dyrt att ha fångar som, som du säger. Då kanske det är billigare att ha en terapeut med 24-7 som en fotbolliga.
3: Ja, rent krast så skulle jag säga att det, det är nog ekonomiskt rimligt att då ha en människa frigående och ha terapeuter. Men att tro att den här personen då skulle hålla sig till terapeutens rekommendationer det skulle jag nog tro, där lever man nog upp till begreppet naivt. Och jag skulle säga att det centrala är inte om den här personen ges att han är kapabel- att bli snäll eller återanpassas. Utan det är straffet. Det är alltså åter, det är upprättelsen av brottsoffret. Det är därav han ska vara straffad för resten av sitt liv. För hans berättigande att få vara ute bland vanligt folk är slut. Samhället är inte ett ställe där man, där man liksom ska skicka ut folk lite grann på chans. För att, för att, jo men det är synd om brottslingen. För att han måste ge en möjlighet att prova och, och, och inte gå brott men när han begår brott igen, alltså det, det, det är de vanliga, hedliga människorna som är utsatta. Och det, jag väger den hedliga människan, den oskyldiga människan ut i samhället mer än den kriminella, mördaren och våldtäktsmannen. Han har inte rätten att vara i samhället, men de i samhället, de har rätten att få vara trygga i just samhället. Där har vi livstidsstraff. Rimligt. Och klokt, både rationellt, ekonomiskt men också mänskligt.
0: Har du med i partiet på det
3: här? Jag skulle säga att väldigt många människor i partiet de undviker att och, och, och säga livstidsstraff tills man dör. Man brukar försöka hitta på något sätt att jo, men man kan ansöka om, om att få komma ut och jada jada. Men jag, jag skulle våga säga att majoriteten av våra gräsrutter på en, på en rak fråga om man exemplifierar med ett grovt straff skulle jag säga ja, jag är för livstidsstraff.
0: Och nu kanske vi då kan komma in på det minst utförvärvade poäng i att liksom du som är uppvuxen då i förorten så att säga har bevisligen tagit dig därifrån väldigt långt därifrån på många sätt. Och ofta där. Ja, det kan jag tänka mig. Den stora valfrågan nu kom ju NATO och förstörde allt. Men det var ju liksom, den, liksom kring, gängkriminaliteten och så vidare. Jag skulle säga
3: att kriget kommer att förstöra det. Ja, det gjorde
0: ja. det förvisso. Ja, Först koronan och
3: sen kriget.
0: Ja, Men det har varit en stor debatt kan man väl säga. Verkligen? Kring, kring de. Berättigad. Ja. Vad, vad, är, vad är din take på det här du, liksom, med dina erfarenheter? V, vad ska vi göra åt de kriminella gängen och skjutningarna?
3: Det mest effektiva. Det, det finns ingen ingen ska inte säga men det är en ganska låg rädsla för att hamna i ett svenskt fängelse när folk säger att det är som att vara på semester så kanske det är att ta i vissa delar men är i vissa delar också korrekt om du jämför med fängelser i andra länder till exempel däremot att bli utvisad det är smärtsamt att hamna någonstans där man kanske inte ens har några minnen och tittar man på dem som döms i våld i sammanhang gängrelaterat så är många av de människorna, de är inte svenska medborgare de är uppehållsutstånd men inte svenska medborgare och där måste man vara noggrann med att säga att att en utvisning är en utvisning även om det är så att personen som har begått det här grova brottet inte har gjort värnplikten i sitt land och därmed riskerar att hamna i fängelse i hemlandet på ett sätt som inte alls kommer vara behagligt så skulle jag säga att det borde du ha tänkt på innan att tacken för kaffet att du får komma till ett land i fred. Där du ges alla möjligheter som finns överhuvudtaget. Att tacken då är att bete sig. Det är inte tack.
0: Utan då är det tack vad jag gör. Fast vi pratade om det tidigare. Just det här med att hur liksom, många förutungar om jag generaliserar. Hamnar efter i språkligt. Och då det, man kommer aldrig kapp i skolan. Det där Är inte, är det inte samhällets liksom roll att ta hand om de här barnen?
3: Jag tror man måste skilja på emotionalitet och viljan till hur någon ska vara. Det finns en tradition i Sverige ja, som har levt kvar framförallt på skolan under väldigt väldigt många år. Och det är den här sanningen som är ganska långt ifrån sanningen egentligen. Det är att allting hänger, i dom, hänger ihop med fattigdom och att det är synd om syndromet. Att det är så här, nej men tänk det är synd om honom därför blev han kriminell. Du tog upp din pappa som ett exempel. Jag tycker om att göra reflektioner kring människor som betyder någonting. För att det, 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 hos mig själv i alla fall så gör det det skarpare. Jag tycker väldigt mycket om min mormor. Hon är inte med längre men hon växte upp. De var elva, tio, tio, elva, syskon. Och de hade en lägenhet som var ungefär 40 kvadrat. De fick uppleva en fattigdom... som är är svårbeskrivlig, alltså som är fattigdom när den är så fattig du vet, jag har inte mat, jag kan inte äta mig mätt på dagarna hon gick aldrig ut och rånade någon de gjorde inga, de pissade inte folk i munnen och de, de, de gjorde inte vidrighet mot andra personer trots att de upplevde fattigdomen på ett sätt som är så mycket, mycket, mycket värre än vad man nu kan uppleva som fattigdom i Sverige det är inte sant att fattigdom gör människor kriminella Vi har olika förutsättningar som man kan göra olika saker med. Men att falla åt ett håll där man gör sig själv till offer och därav hamnar i ett utanförskap som genererar kriminalitet och där man ger sig på andra människor och man urskuldrar sig med att det är synd om mig själv eller mina förutsättningar är sämre, därav gör jag det här. Nej, det är enda det gör det till
0: är en skitmänniska. Fast grej, alltså jag, menar, jag tänker så här min, min bild av hur man hamnar i kriminalitet är ungefär så här och den är så säkert superförenklad och supernaiv och mycket, väldigt mycket innerstadsperspektiv men man går i femman man är tio, elva bast det går åt helvete i skolan man fattar inte varför man är där det står en kille utanför och säger Hörru, ska inte du skita i det här hela plugget och tjäna tiotusen spänn istället på att ta den här väskan till den där killen där borta det låter som en bra deal, tycker jag. jag. Jag tar den. Och sen så eskalerar det därifrån, tänker jag. Jag menar, du hamnade... Du såg ner... I vad det nu var, parkeringsautomater och plö- plundrade dem. Du, det hade ju kunnat gå till helvete för dig också på exakt samma sätt som det gör för de här kidsen. Det var bara en annan tid.
3: Ja, det ju, alltså, ur, ur den tidens perspektiv så gjorde du det. det. Mm. Jag fick ju de insatserna som samhället hade till hans då Men jag skulle säga att hade jag fått välja, om jag fick gå tillbaka och ändra på samhällets insatser, så den lekstuga av insatser som var att det vill säga att där var det verkligen, er är det så synd om, fattiga ungar. Liksom. Nu ska snälla socialtjänsten se till så att ni får uppleva alla fina saker som de vanliga medelklassen kan få göra. Vilken konserv vill ni åka på då? Vilket ställe vill ni åka och åka slalom? Och den här urusla idén om att så här, men vi, nu ska vi göra så fallövningar tillsammans och så att ni lär er lita på varandra. Det enda man gjorde det var att man skapade en mer tight en sammanhållning i ett kriminellt gäng tack för den liksom mm. eh, är det någonting återigen tillbaka till forskningen och också till biologin det vill säga att det som du får framgång genom att göra kommer du göra mer av om du agerar skit och så får du bra då kommer du att fortsätta agera skit och det är det som händer när samhället ger dig någonting alltså så som man gjorde då och som man fortfarande gör Vi har har nått vägs ände och det det är nästan fascinerande hur vi kan tro att dåliga idéer blir bättre om man slänger mera pengar på dem. Efter decennier av misslyckande så fortsätter man att göra mer av det som inte fungerar. Och det är både fascinerande samtidigt som att det är sorgligt för att det är de vanliga människornas pengar och de vanliga människornas samhälle som vi förstör och gör otryggt.
0: Men det är inga, ingen gör ju en värstingresa längre. Det var ju, din generation förstörde den grejen.
3: Ja, vår generation förstörde den grejen. Men det grundläggande tänket är ju fortfarande exakt detsamma. Okay. Om du gör ett besök på ett behandlingshem. Och så kollar man så här, vad, vad får de som jobbar på behandlingshemmet göra? På ner att du är en knarkande våldsverkare. Du har huggt människor med kniv och du knarkar. Tror du personalen får titta om du har en kniv på dig? Ja, eftersom nej. du ställer frågan på det sättet. Nej, nej det får de inte. Nej. Tror du att personalen får gå in i dröm och leta efter knark? Nej, det får de inte göra. För om du skriker så nu ska jag springa iväg och ut och knarka och slåss och hugga någon med kniv. Får personalen stoppa dig? Ja, om, du, om personalen ser att du i din omedelbara i, i det omedelbara ska skada dig själv eller någon annan. Då får man hålla i. Tills han säger att nu är jag lugn, då måste, man st- då måste man släppa igen. Finns det några som helst konsekvenser på ett behandlingshem där man kan säga att du får inte ens säga så här. Att om du knarkar och beter dig nu så får du inte åka hem i helgen. Inte ens det får du göra på behandlingshem. All form av vård och behandling i Sverige just nu, när det gäller när det kommer till ungdomar som inte är CIS, alltså statens institutionsstyrelse, är fullständigt förstörd av just människor som tror att är man bara tillräckligt snäll så då kommer det bli bra. Bamse finns inte i verkligheten. Den, de historierna som Runa Andersson an, an, Andreasson. An, Andreasson skrev, det var fint och vackert, men det är inte på riktigt. Utan du måste kunna utdela konsekvenser mot människor som beter sig illa.
0: Det känns som det är så här, okej okay, det ska vara hårda tag och eh, om du har, är utlandsfödd eller har inte svenskt medborgarskap så ska du ut. Nej, är men, det så enkelt verkligen? Ja, för ordning jag... på förorten på det sättet så att säga?
3: Ja, jag, jag tror att man, du måste ju jämföra med så som det är nu. Jag skulle inte att, om du är utlandsfödd du kan vara född vad du vill så länge du har, sven, när du, är svensk med, när du har ett svenskt medborgarskap så är du svensk. Punkt. Ingen kan göra någonting åt det. Men om du inte är det och du beter dig så självklart så ska du utvisas så alltså, vem är du som människa om du säger att nej, det tycker jag inte alls. Han, han, han fick våldtalt några stycken här och slås sönder lite folk. Det är klart att han får, ska få vara kvar i Sverige. Alltså, vilken form av humanist är du då?
0: Nej, men jag, jag säger inte... men, men, men jag du något... inte att du utan nej, jag nej. exemplifierar. Ja, ja, ja. Jag, jag,
3: jag, jag, jag tror att någonstans så finns det en snällism som tror att du är snäll när du beter dig på ett sätt som går ut över andra. Det vill säga när förlåtelsen blir extrem Alltså det är så här, nej men nu har han lovat till en socialsekreterare att han ska inte begå några mer brott så nej men då, då fick han, han skyddsdysyn och samhällstjänst.
0: Men det faktum att vi leder Europas liksom liga över hur många, gäng, liksom hur många skjutningar vi har i Sverige, det måste väl rimligen ha att göra med att det finns en jävligt lukrativ narkotikamarknad där?
3: det har att göra med att det är ett väldigt lukrativt land att vara kriminell i okay. för att det finns, det, det finns inte konsekvenser det finns ju så många tragiska exempel på hur, hur det ser ut när polisen går in hur polisen backar, springer får sina bilar uppeldade och jag tycker att man måste våga höja sig och titta lite större, och vi har ju grannländer vi, vi brukar ju säga att Finlands sak är vår det är vi är ihop, liksom. vi är nära varför inte testa att åka till Finland och kasta lite sten och tända eld på en polisbil eller skrika åt en finsk, åt en finsk polis att hans mamma jobbar som prostituerad bara för att testa? Mm. Hur kommer det säga att Finland inte in, alltså i närheten, hur kommer det säga att visst, nu börjar det ju hända en hel, en hel del saker i Norge också även liksom Ja, om man ser till Finland nu och för 20 år sedan så händer det ju saker. Men vi spelar ju helt olika ligor.
0: Du, eh, fan vad det är, eh, springer iväg vårt samtal. Jag har liksom 95 000 frågor kvar. Och vi, ja, i, 95 000 är svinmånga. Jag vet. Men vi, tar, vi backar bandet lite. Och så ska vi se vad vi kan liksom, eh, göra en otrolig sista 20 minuter av det här. Men eh, jag menar, nu, nu, nu var vi inne på det här och det kanske folk också vet att du hade en jävligt stökig bakgrund. Eh, men när du berättar om din uppväxt så låter det ofta rätt bra ändå. Du hade liksom en kärleksfull mamma hemma i Gottsunda och en eh, hippiepappa i Norrtälje. Men det lät som det var mys liksom. Var det så enkelt? Nej,
3: det ska vi inte säga. Men däremot så, så väljer jag eh, inför mig själv också. Att också se tillbaka till de perioder i livet och de stunderna i livet som har varit bra. Man kan välja olika, för det är faktiskt ditt eget minne och din egen, du kan göra mycket med din historia. Antingen så kan du lystra till alla de strängarna som brast, det vill säga alla de de tragiska tillfällen, det som verkligen har, har slitit i livet. Och sen kan du tycka synd om dig själv för det och tänka att det här ger mig legitimitet att få misslyckas längre fram eller tycka synd om mig själv. Eller så ser man de stunderna, för alla har haft dem. De som faktiskt var lyckliga och de, de som var trygga. Och så gör man någonting av dem och vägrar att vara någon någonsin som det är synd om. Alltså jag kommer så som jag aldrig blir ett offer.
0: Inte ens när du blir petad i handelskammar.
3: Nej, inte som ett offer utan snarare, alltså, jag kan välja att vara det. Men jag väljer ju hellre att göra precis så som jag gör just nu. Att vara ganska utmanande i det. Att eh, låta agera på ett sånt sätt så att de får stänga alla sina sociala kanaler. Det är inte speciellt offerbetonat att göra så.
0: Men så, jag menar, för, Varför blev det stök för dig då? Om dina föräldrar var kärleksfulla. För det var väl överens om ändå.
3: Mamma var jättesnäll, pappa är jättesnäll. Och, alla, och de gjorde ut efter sina förutsättningar- och däremot så, så kanske inte förutsättningarna var superba alla gånger.
0: Uh, när skiljer de sig?
3: Ja, de har aldrig, aldrig varit gifta och jag har väl inga direkta minnesbilder av att de har gått runt och hållit varandra i händerna direkt. Jag har ju diffusa bilder av när de ändå bodde uh, tillsammans. Och det var väl föga kärleksfullt, men, men heller inte någon sådär. Ja. Det är ju bara en bakgrund som jag delar liksom med typ halva Sverige. Anledningen till varför man tar vägen någonstans, det är ju att du har föredömen. Du gör det som du känner att du får mest uppmärksamhet på, eller som du också liksom vinner mest på. Och de människorna som jag såg upp till, de var, jag ska inte säga tunga kriminella, men, men våldsverkare, tuffingar, den den tiden slagskämpar. Och de som jag hade som föredömen som hade de de bilarna som jag också ville ha, de som jag såg upp till ja, det var människor som inte hade tjänat de pengarna på det traditionella sättet. Och i områden, ju fler människor i områdena som är kriminella ju större risk är det ju att de som kommer efter också blir det. Du smittas ju av den kulturen där där du växer upp och det är därför det effektiva sättet är att ta människor bort ifrån de ställena där smittan har börjat så att säga. För den, den sociala smittan den smittar inte bara åt ett håll. Det vill säga du smittas inte bara när du är i fängelse av de andra som är i fängelse. Men på samma sätt är det ju när du, när du kommer till Halsta pappersbruk. Då smittas du av de andra som jobbar på Halsta pappersbruk. Deras värderingar kommer ramla för eller senare över på dig. Och det är ju det man måste komma ihåg. Alltså du, du, du smittas lika mycket av kärlek som av hat.
0: Och du... mm.
3: därav finns det liksom en, en möjlighet att förändra människor.
0: Mm. Och sen har ju du i andra intervjuer berättat om liksom, att du var med i ett gäng. Det var, jag antar att kriminaliteten eskalerar när man är i den miljön.
3: Ja, för att det var ju den höga, ju högre status... Du nådde ju den höga statusen genom att begå brott mm. och våldshandlingar primärt för att det var ju, våldet var väl lite grann som en röd tråd, det var ju en tid när man pratade mycket om om man var kickers, fighters och ja. Ja, så det, det var väl liksom, det, primärt var det ju våldsbrott som var om
0: ja, det, det var som, som var status mm.
3: ja och sen så blev det ju, sen växte det ju att man också började fokusera på brott som gav pengar
0: och när, liksom, när vände det då? När blev du en uh, good guy?
3: Ja, det är svårt att veta vad man ska lägga i i begreppet eller jag på att säga man får allt att hitta en, en specifik tidpunkt när man gick från ett till annat, jag skulle säga att det är en, en väldigt lång tid när man, en lång 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 tid av förändring och sen så är det olika olika nyckelhändelser nyckelhändelser som som ändrade och där är jag återigen extremt inte ovanlig för det som Oftast räddar de, räddar det låter det, men det som får människor att gå gå bort ifrån en destruktiv livsstil är oftast antingen kärlek eller Gud. Och jag hade privilegiet att både få träffa kärleken i min fru och jag fick också relationen till, eller monologen med Gud. Och samtidigt som jag efter en tid också fann politiken. Knarkade du Ja, I en allmän bemärkelse skulle man kunna säga Ja, jag har, jag har knarkat Men jag har aldrig upplevt mig själv som missbrukare
0: mm. okay. Du har någon slags utbildning inom vård, eller?
3: Ja, det här är återigen sak Det här kan man antingen lyfta fram som Oj, oj, oj vad utbildad jag är Eller inte göra det Jag är um, hassela det, det låter mm. jättestort det låter som att man har gått fyra år på högskola Och så är det inte utan jag var medlevare på Hassela Solidaritet. Och då genomgår man en ledarskapsutbildning och sen blir man Hassela pedagog. Så det är någonting du gör parallellt samtidigt som du jobbar. Jag är artinstruktör och det kan också låta stort. Och det är egentligen bara en... Ja, det är, det är bara en kurs. Och det är ingenting du läser på högskolan utan det är en köp du betalar för. den Och så blir du diplo, diplomerad. Och jag har läst en hel del... Men vad är art? Det är ett sätt... Eh, Hur du ska jobba med din egen aggressivitet. Egentligen så är det olika former av sociala förmågor du ska arbeta upp. Det kommer ifrån den kognitiva beteendeterapin. Där adderade man teater. Och det blev väldigt, väldigt populärt under en period. Och då då genom den här teatern då. Så skulle jag till exempel kunna vara en provocerande människa. Och så så skulle man träna in. Hur ska du agera i det här sammanhanget? Ett... Attans Trams skulle jag säga. Det, det, var, det var, blev populärt men den, den delen var inte. När, när forskningen kom i kapp så såg man att det där teatrandet kunde man vara utan. Däremot inövandet av sociala färdigheter, det är bra. Det finns väldigt många olika former av sociala färdigheter som du faktiskt kan eh, träna in. Mm. När jag tillsammans med mina fantastiska medarbetare arbetade fram en behandlingsmodell- ett terapeutiskt förhållningssätt på kognitiv grund. så stal vi ju friskt, precis som alla andra gör. Det vill säga att det som redan finns, tar man del av så tar man det man tycker är bäst.
0: Lite 12 steg.
3: Ja, exakt Lite. så. Så tar man det som man, ty- som man vet fungerar, som när man har forskningen med sig. Och det som vi gjorde i realiteten. Det var ju att man tog. Den här beprövade modellerna som man hade testat i låsta behandlingsställen eller fängelser eller liknande. Och applicerade det i Sverige och i öppenhet. Och då utvecklade vi de här olika modellerna. Vilket gav frukt. Vi hade väldigt goda resultat. Och det gjorde också att det fanns en en kommersiell efterfrågan för den här modellen. Och den såldes vidare för att den då skulle kunna användas internationellt. Och det var ju då den här stora pengen som många brukar prata om.
0: Ja just det, när du blev god go- för en kvarts miljarder. Ja precis. Jag tror att människor är liksom jävligt nyfikna på du bygger då ett eh, vårdimperium.
3: Det är, är nog överord. Alltså, jag skulle gärna säga att jag har byggt ett vårdimperium. Eh, det har jag inte utan det jag byggt främst en vård och behandlingsmodell. Okay. Som inte bara var teoretisk. Utan den, vi byggde den utifrån. Behandlingshem. öppen vård Och framförallt en, en kognitiv lärlingsutbildning. Och där vi följde, följde upp. Ungdomar under hyfsat lång period. Så man kunde visa på att det här fungerade. Det man då kan kalla ett imperium. Det var ju först när jag hade sålt. Modellen så jag fick in pengar. Och då köpte jag också in mig. I ett större vårdbolag. Och där var vi väl en som mest drygt 7000 anställda och det kanske man kan kalla mer imperium men det var ju, det var ju efter att jag hade blivit ekonomiskt oberoende mm.
0: så för det, det, det tror jag inte bara jag är nyfiken på när man då är god för en kvarts miljard helt plötsligt från att ha inte varit det för mm. att jag menar du kommer ju i princip från ingenting från början antar jag alltså, ja
3: jag, jag skulle väl säga att jag började på minus i alla fall
0: ja det var ingen silversked Nej, ut. det fanns nog inte så mycket skydds. Nej, så Nej. Det. Alltså, vad gör det. vad gjorde det med det? Vad hände själsligt där? För att någonstans, jag, jag har ju, känner andra människor som har cashat ut som faktiskt blir rätt vilsna av det.
3: Nej, och när du säger det så, så, så jag har jag inte tänkt på det på det sättet. Men, men jo, absolut så infölls ju en, en vilsenhet i det. Du blev ju någon som du inte var innan. Mm. Och det jag är tacksam för i den situationen, det var att jag gick till trygghet istället för någonting annat. Och tryggheten jag höll kvar i, det var mina vänner. Alltså de som jag har haft ett helt liv, som jag också ganska ofta får kritik för att jag har. De höll jag jag kvar i. Jag höll kvar i mina vanor och det som var jaget. För jag tror att det är väldigt lätt att tappa fotfästet och bli någon som man inte är för att du blir ju någon som du inte var per automagi så att säga mm. sen så gjorde jag ju en väldig massa saker som jag kanske kunde ha skitit i men ingenting som som slog mot det som var viktigt för mig utan jag höll i min det jag älskar mest, min fru och jag höll i mina närmaste vänner och jag böt inte omgänge utan jag fortsatte att vara precis samma snubbe. Jag blev en... Och är. Jag är en fattig man med mycket pengar. Mm. Och det fortsätter jag att vara. Du gick ut
0: ifrån den där affären med 250 miljoner? Isligt
3: jag får fortfarande
0: inte. Men, isch, Nej, okay. ja. men har du otroligt mycket mer pengar än så nu? Jag har haft
3: ganska mycket mer pengar än så. Eller ganska mycket mer pengar än så. Och så som har kommit och gått i, i omgångar. Men eh, jag, har, jag är ju, om man nu ska bara slänga sig med begrepp begreppet riskkapitalist, det är ju, det är ju väl egentligen det som jag gör. Liksom. Jag mm. jobbar med riskkapital även om jag själv inte är speciellt riskbenägen. Så jag har gjort ofantligt dåliga affärer på vägen samtidigt som jag gjort en, en hel del okej. Okay. Mm. Och just nu som börsen står sig så måste jag väl säga att nu var det ganska länge sedan jag var så här fattig. Och man har gjort bort sig på olika sätt. Men det är där kommer ju och, och går. Och jag hade, det är ingen hemlighet att jag hade som, som, en, som ett steg att jag sa att en, en yard brukar jag säga. Det, en sån skulle jag vilja ha. Och där är jag inte än. Alltså en miljard? Ja, det tycker jag skulle vara, det känns lagom.
0: Mm, Okej. Okay.
3: Men vi får se vad det tar vägen.
0: Så här, i välfärden, kan man säga att du har gjort det?
3: På sätt och vis. Man kan ju säga man kan säga att eh, vägen till förmögenheten drev jag ju privat vård och omsorg. Och eh, efter förmögenheten och det, det som jag tror att de flesta, vilket är <laughs> antingen tragiskt eller komiskt, hur man nu vill, jag väljer att se det komiskt. Det är ju när man förknippar mig med, med um, flyktingförläggningar och uh, migrationsboenden och det Och det man glömmer bort... Var 2010 var det då jag tjänade pengarna. Mm. 2015 blir det en flyktingkatastrof. 2015 går alla kommuner ut och säger att vi har, det här är kaos. Vi vet inte hur vi ska lösa det här. Skickar ut då förfrågningar. Har några som kan arrangera boenden? Och jag, likt väldigt många andra, lämnar anbud i en upphandling. Vinner de här upphandlingarna. Och i det fanns det en väldigt bra... Förvisso väldigt kortsiktig, men väldigt bra marginal. Alltså långt efter att jag tjänade pengar. Och där har, väljer då media, för, såklart medvetet, att lägga ett sånt fokus så att de som nu läser tror att jag har tjänat mina pengar på flyktingboenden. Vilket är så långt ifrån verkligheten man kan komma. Jag sponerar totalen kanske 20-30 miljoner på under den ganska långa perioden var vi i stort sett, jag ska inte säga allt, men åtminstone hälften försvann eh, genom de tvingande aktiviteterna i att köpa stora lokaler runt om i landet. Som då förstördes på olika sätt och en del brann upp och en del när de väl var klara när man då skulle dem igen som var, var en typ värda 20 spänn. Så den affären var inte ens liksom bra. Nej. Alltså klart att, klart att det var en vinst i det, men det var inte bra bra.
0: Men är du emot det rent principiellt egentligen? Inte i sin helhet. Jag, alltså om, Nej, det lät när, ju inte så i kriminalvården till exempel.
3: Kriminalvården, jag, jag ser, jag tror att vi, vi kommer hamna i en situation när vi har privata fängelser. HVB-hem tycker jag ska, där, de, där behöver verkligen kommunerna konkurrensutsättas. Det som behöver göras om där, så är det, stat, så är det främst då kontrollfunktionerna, för att det är så ofantligt inkompetenta trötta människor som eh, jobbar med just tillsynen. Alltså det är en myndighet som är katastrofal. Den borde vi verkligen stänga ner och göra något annat av. Men eh, när vi, det, det vi måste se över det är den privata äldre, omsorgen av äldre. Och där måste grunden till uppdragen ses över. För att nu så görs det upphandlingar som går ut på att Man ska göra saker och ting så billigt som möjligt. Och att tillåta sig att våra äldre som har byggt det här landet. Att upphandlingar går ut på att vi ska ta hand om dem så billigt som möjligt. Det är smutsigt. Det får inte vara så. Det ska självklart vara kvalitetsupphandlingar. Och de ska vara generösa så att de här här kraven ska de de äldre ha. Och sen så får det bara kvaliteten utöver som ni kan tävla om. Och det här är pengen som ni ni har och det är absolut inte en en billighetsdel. Och sen ska kommunerna ställas mot det privata och tävla med varandra för att de äldre ska få det så bra som möjligt. Privat skola har jag ganska svårt med men jag har också svårt att se att man skulle förbjuda det på något sätt- och att förbjuda vinster i välfärden, att säga att alla får driva men ni får inte ha någon vinst, det är ju ganska naivt. Det som är bra med vad ska man säga, vinster i välfärden när man ser till vård och behandling, för där behövs det verkligen, det är att de modellerna som fungerar ska ju också attraheras. Det vill säga att de ska tjäna pengar på ett sånt sätt så att de öppnar flera sådana behandlingshem för att det blir billigare för Sverige och bättre för ungdomarna.
0: Du, eh, snabba frågan nu. Ett. Vad har du för kroppsfettprocent? Inte någon. aning. Hur mycket jobb lägger du på den där kroppen?
3: Mycket. Ja.
0: Eh, har du gläntat på testosteron testosterondörren?
3: Ja, när, vi, när jag var yngre så käkade vi mycket ryssar. Men det var mer för att bli arga snarare än att få, få muskler.
0: Okej. Okay. Men inte i modern tid?
3: Jag har inte råd att ta någonting illegalt. För att det skulle, det skulle straffa sig för mycket.
0: Men testosteron kan du ju få av doktorn.
3: Ja, det kan man få. Ja. Då skulle jag få av doktorn. Den, det doktorn bedömer tar jag ju såklart.
0: Okej. Okay. Ja. Men det känns inte som du behöver det. Men du eh, har du liksom. Jag menar, om det är mycket jobb med kroppen. Hur mycket krånglar du med maten? Mycket. Ja. Okej. Okay. bra Eh, vi var lite inne på det här eh, med moral, men jag har ett par frågor. Jag har snott ett par från moraltestet i P3, det är insomnat nu. Eh, så jag tycker att det är okej. Okay. Eh, välmeriterad man, mindre välmeriterad kvinna konkurrerar om ett jobb i ett mansdominerat yrke. Eh, är det okej okay att ge kvinnan jobbet?
3: Inte om kvinnan har sämre meriter än mannen. Nej, det hade hon. Nej, då, det, det, det är alltid... Där man låter någon av hudfärg eller kön gå före på grund av just hudfärg eller kön. Det är fel. Du är emot kvotering.
0: Eh, med andra ord. Eh, är det någonsin moraliskt acceptabelt att köpa sexuella tjänster?
3: Alltså det, här, det här är ju. Man är lite dum i huvudet när man, bara, när man bara inte säger att nej, såklart man inte får. Men då gör man också en otjänst för att du förenklar. Det här, är, det här kan vara en ganska djupt filosofisk fråga. För är det en person som på riktigt vill sälja så vem är du och säger att det får du inte göra och den frågeställningen måste du ha med dig för att det är egentligen det du frågar om finns det situationer när det skulle vara okej okay? och om du, om din högsta önskan, eller önskan överlag är att sälja dig till mig ja då står det dig fritt lika väl som du då står mig fritt att säga nej tack, så, som tur är.
0: så du tycker att man skulle avkriminalisera sexköp
3: Nej, det är en helt annan frågeställning. Anledningen till varför jag har svårt för det, att det att, att inte bara säger självklart så, så ska det vara stå en fritt att få göra som man vill, det är för att det är en profession som drar med sig väldigt mycket olycka. För det kan man se. Därav så har jag, ser jag inte den möjligheten att bara säga att absolut, det ska stå en fritt. För där har samhället också ett ansvar. Skulle det ske så då måste det ske med en väldigt hög grad av insyn och tillsyn ifrån samhället på samma sätt som till exempel om vi nu hade haft en myndighet som fungerade som, som såg över till exempel vård och omsorg så skulle det vara likadant där. Mm.
0: Och, och som jag förstod det på Simon och Hengström så är det i de länder där det är legaliserat med prostitution så blir det likadant minst lika mycket problem med trafficking etc du ska Sverige exportera vapen Sverige
3: har jag jag höll på på att alltid gjort det så det skulle vara en, en extremt drastisk åtgärd att säga att nu ska vi sluta sälja vapen så ur ett nationalekonomiskt perspektiv och också ur Sveriges position i världen så hade det varit väldigt dumt att sluta med det och nu vet jag ju, det här är ett moraltest så såklart skulle jag ha sagt att nej det, det ska vi absolut inte göra. Men nu är jag inte ute efter på att få högsta poäng utan jag försöker, låta, försöker vara sanningsenlig istället.
0: Och jag kommer inte utvärdera det utan det får lyssnarna göra själva. Vad röstar du på i september?
3: Det här kan låta högtravande och, och, och nästan löjligt och få kommer tro på det men jag vet faktiskt inte. Alltså jag vill alltså så som jag verkligen vill rösta på mitt parti Socialdemokraterna Fullföljer vi I handling det vi säger Så då går vi åtminstone åt rätt håll Men Med handen på hjärtat så nej jag, jag kan inte Jag kan inte bara rakt av säga Jag röstar på sossarna såklart För att det, det är inte sant ja, det, det är svårt Det är, en skit, det är tungt Det här är, en, det är en, nästan till smärtsamt mm. Att inte kunna veta att man kan rösta på sitt eget parti mm.
0: Du, jag, jag får liksom skippa mina följdfrågor, jag ber om ursäkt för det, men jag, är, jag måste hem till barn. Men du, vi är nästan klara och du har liksom på något sätt, din vana trogen, haft svar på allt. Du, du är liksom, du känns så himla tvärsäker. När blir du svarslös?
3: Jag skulle säga att jag blir väl ganska ofta svarslös där jag hänvisar just till att det här är min upplevelse. Att, att jag har en upplevelse skulle jag säga det är ganska långt ifrån tvärsäkerhet. Jag är ganska ofta osäker och då försöker jag säga att jag vet faktiskt inte.
0: Och vet du vad? Nu kommer ett extremt perfekt forum för dig att vara p- ute på Halis för det är nämligen dags för frågor du inte fått förut. <laughs> Tack. Vad känner du för bandnamnet det kristet utseende? Aldrig talat om. Men vad, vad känner du för bandnamnet? Ja,
3: det är väl... Alltså om, om det kan beröra någon så är väl det, roligt. Alltså det, det är väl roligt. Det låter som en sån här punkband Kör bara.
0: Ja, jag tror att det var punk. Men det är ett otroligt bra band.
3: Ja, det, väl påminner, mig alltså. det påminner lite grann om Gud i som är ett, ett av mina favoritband.
0: Ja, det är prog. Det är prog. Eh, Är du en blickmötare? Ja, det skulle jag säga. Ah. Kanske nästan för mycket. Mm. Det, är, det är lite jobbigt när du går på stan, för det du... är. Möte. Jag är en
3: del beroende på vad det är för människor jag kan tycka att jag är antingen arg eller annat, och det är jag inte alls.
0: Nej. Eh, det där är ju intressant faktiskt med vad du väcker för reaktioner. Vi får ta det när du kommer hit igen. Den här frågan har jag lånat av Herbert Munkhammar och Michel Dida. Hur MC är du? MC? Så som det sa MC Hammer? Eh. Ja, det är ju det de menar. Men jag tänker så här, du, är, du har ändå väst och så vidare. Du är med i någon slags MC-klubb.
3: Ja, det gör jag. Och jo, jag, är, jag skulle nog falla under begreppet biker också. Och mm. det, är, det är en stor del av min kultur. Jag härstammar ifrån eh, MC-grätsar och, och bikerlivet.
0: Mm. Skulle du kunna fixa hit ett eh, kilo kola på hur lång tid skulle det ta?
3: Nej, det tror jag nog skulle ta. Men eh, alltså om, om jag skulle ge mig den på att ta hit ett kilo av vad du nu önskar så det är klart jag skulle göra det men det har ju inte ett dugg med, med mc kontakter tror jag
0: okay. nej, Jag tänkte att de brukar väl kunna vissa av dem eh...
3: Ja, nej, Jag tror att det, det, det hade sprungit åt helt andra håll om jag nu skulle leverera kilo av någonting
0: jag förstår. Men du behöver inte en dag? Jo
3: det skulle jag definitivt säga Eller, Jo men det, det, det tror jag Okej okay. Ja, det Bra frågeställning ja, det, Nu, ja. nu rör du in mig så också. Shit, vad fan ringar jag nu då? Men, ja. Nej, Ring inte för min skull Jag har Nej, lagt det där bakom mig
0: eh, Om du tvangst färga håret Vad skulle det bli för färg?
3: Jag skulle jättegärna vilja vara så här blond Min, min son är, är blond Och så blond skulle jag gärna vilja vara mm. Ja, det skulle vara gulligt på det att testa Jag tror inte alls att det skulle vara gulligt Jag tror att det skulle se för bedrövligt ut Men, men det hade varit i, När jag i tanken, om jag bara fick vara lite yngre och lite snyggare, då hade jag gärna varit blond.
0: Speaking of witch då, vilken skönhetsprodukt kan du inte leva utan?
3: Jag gissar på att deodorant inte räknas som en skönhetsprodukt.
0: Är det den närmsta vi kommer så tar vi den.
3: <laughs> Nej, men jag har, ju, jag har ju hudkräm. Jag blir jättetorr, men det, jag tror inte det räknas som en skönhetsprodukt heller.
0: Det tycker jag. Okej, okay, tack. Jan Emanuel, det här var ett eh, samtal som drog iväg åt alla möjliga håll, men nu är det slut. Du var... Jag tyckte det var ett roligt samtal. Du är rolig att prata med. Tack för att du kom. Tack.
2: Planning for your next trip.